0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Das war unglaublich. Du musst dir vorstellen, es stehen irgendwie 20 bis 30 MusikerInnen hinter dir. Äh, die meisten davon haben Blasinstrument und blasen dir ja einfach so viel Energie in den Rücken. so... Äh, wer bin ich, zu sagen, nee, ich weiß, dass es noch besser geht, wenn der das hat, was er haben möchte, dann bin ich glücklich.
1: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz up interview Und Oh, noch fünf. Ja, also 10 in Summe. Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird Es läuft, es läuft rund heute, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matz ab, vollwart nachgefragt. Heute mit einer Premiere für meinen Gast, obwohl ich ihm das irgendwie gar nicht glauben kann, dass es sein erster Podcast ist, aber natürlich. Natürlich, weil diese Person hat keine Zeit, weil da kommen so ganz andere Projekte, äh, die bei ihm so auf den Tisch liegen und die was mit einer oscar verleihung zu tun haben, die mit einem Grimme-Preis zu tun haben, die mit einem deutschen Fernsehpreis zu tun haben und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr, dass heute ein Sänger, ein Tänzer, ein Theaterschauspieler, ein Multitalents und ein Musiker und ein so vieles mehr vor mir sitzt und heute Gast im Podcast ist. Ladies and Gentlemen, welcome. Ähm, muss ich das jetzt international aussprechen? Martin Bruchmann, herzlich willkommen. <lacht> hallo,
0: hallo, hallo. Ich freue mich. Hi.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du die die wertvolle, kostbare Zeit gefunden hast, heute hier Gast zu sein. Aber die Ausrede ist ja gerade nicht so wirklich... Ich sage jetzt mal tragbar, gerade hat jeder ein bisschen Zeit. Das nehme ich mir natürlich jetzt gerade zugute und nutze, und nutze sie
0: gerne. Ja, und da mache ich doch gerne mit.
1: <lacht> da machen wir noch gerade mit, genau. Hier wurden im Vorfeld noch Pakete von Nachbarn ausgetauscht, aber jetzt nutzen wir die Zeit. Lieber Martin, gibt es noch etwas zu deiner Person zu sagen? Ich habe natürlich nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. <lacht> Stell dich gerne vor, auch wenn du das wahrscheinlich bei vielen gar nicht mehr machen musst, aber was möchtest du noch sagen, bevor wir in die zehn Matzabfragen reingehen?
0: Ja, du hast natürlich recht, das war nur eine ein ganz kleiner Teil der Oberfläche. Nein, ich mache <lacht> Spaß. Ähm, also ich bin Schauspieler, Musiker. Ähm, ja, als Tänzer würde ich mich jetzt gar nicht so beschreiben. Äh, oh,
1: das stand aber irgendwo, ich habe es mal gelesen. Ja, das, das steht da hab ich irgendwo, noch nicht gesehen
0: Es steht ja. irgendwo, dass ich ähm, mal so Dancing Classes, so Contemporary Classes ähm, gemacht habe oder genommen habe. Und das tue ich auch hin und wieder noch, wenn nicht gerade Corona ist. Aber tatsächlich wäre... Der Tanz so das einzige oder eins der wenigen Hobbys quasi, die ich als Hobby beschreiben würde. Denn Musik kann ich nicht mehr als Hobby beschreiben, weil ich Musiker und Sänger bin. Äh, das Schauspielen kann ich nicht als Hobby beschreiben, weil es mir die Miete zahlt. Insofern, ja, äh, ich würde einfach kurz und knapp sagen, ich bin Schauspieler und Sänger. Sehr
1: gut. Und ich denke schon, dass wir über das eine oder andere Projekt in den Fragen auch sprechen müssen und werden und wollen. Deswegen wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Du hast dir im Vorfeld fünf Fragen überlegt und mitgebracht, die dir im Vorfeld noch nie gestellt wurden. Und danach werde ich meine fünf Fragen stellen. Martin, bist du bereit? Ich finde deine Frage, ich habe sie schon gerade gesehen. Übrigens hervorragend. Ich bin gespannt, was für tolle Geschichten dabei herauskommen. Mhm. <lacht> da strahlt du über das ganze Gesicht. Freut mich. Fangen wir mal an. Wieso hast du jetzt erst Musik released und nicht schon früher? Denn wir müssen wissen, 2020 hast du zwei Songs released.
0: Ganz genau, ganz war. genau, ja. Ja, 2020 war irgendwie so das Jahr, ähm, äh, in dem ich so meine ersten beiden Singles ähm, released habe. Und... Ähm, da ich aber eigentlich schon fast mein ganzes Leben Musik mache, ist das ein bisschen absurd und ich frage mich die Frage auch manchmal so selber, warum warum denn jetzt erst? Warum hast du jetzt so lange gewartet? Äh, weil es einfach so viel Spaß macht, so selber Songs zu schreiben und die dann auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ähm, und dann muss ich mich aber immer wieder so selber beruhigen und sagen, hey Martin, du hattest einfach keine Zeit, so blöd es klingt. Ne? Aber ähm, mhm. also ich habe angefangen mit 13, glaube ich, Musik zu machen. Und ähm, habe mich da absolut ausgetobt in, in der Schulband. Äh, in einer in Big Band habe ich äh, irgendwie gesungen. Das war eins der musikalischen Highlights, würde ich sagen. Äh, das war eine Jazzband. Ja, perfekt. das war so eine Jazzband. Das Voll war, geil. Ja, das Toll. war unglaublich. Du musst dir vorstellen, es stehen irgendwie 20 bis 30 MusikerInnen hinter dir, die meisten davon haben Blasinstrument und blasen ja einfach so viel Energie in den Rücken, ja. so, dass ja. du einfach nicht ja. anders kannst, als ähm, es so zu genießen und so da zu fliegen mit der Musik. Und dazu ja. kommt natürlich auch, dass die Musik ja schon sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr unterhaltend ist oder sehr charmant daherkommt. Ähm, und das passte dann auch irgendwie so zumindest im Nachhinein, dass ich dann auch Schauspieler geworden bin. Denn ich habe es genossen, da zu performen und, und äh, quasi so eine Show à la Frank Sinatra zu machen. Also das war auf jeden Fall eins meiner Highlights irgendwie äh, musikalisch ja. gesehen. Und ja, also ich habe mich da ganz, also ganz wild ausgetobt. Auch in der Funkband habe ich mal gesungen. Ähm, und in der Zeit habe ich mir dann irgendwie selber auch Gitarre und Klavier beigebracht, und, ähm, und dann kam der Punkt, ähm, an dem ich, ja, alle fragten mich, okay, willst du jetzt auch Musik studieren? Willst du jetzt irgendwie Gesang studieren? Und zuerst war ich so, nee, eigentlich, eigentlich studiert man das, keine Ahnung. <lacht> es war so, ja, nee, eigentlich glaube ich. Leute,
1: ich kann es, ja, genau.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> Also ich war, wie alt war ich da? 17 oder so? Und dachte, ja, ich verdiene damit schon Geld. Also äh, auf Hochzeiten hab, haben wir da irgendwie gespielt und so. Ähm, naja, auf jeden Fall kam so die Frage und zuerst war ich ein bisschen abgeneigt und dann dachte ich, nee, eigentlich, eigentlich was soll ich denn sonst machen? Die haben schon recht. Äh, also <lacht> habe ich mich irgendwie auf, diesen, auf diese ähm, Aufnahmeprüfung vorbereitet und ähm, in dieser Zeit habe ich mein FSJ Kultur gemacht. Ich weiß nicht, ob, ob du... Also Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur heißt das. Und ich hatte ja. das große Glück, das äh, an einem Theater machen zu dürfen in Leipzig. Und da fing ich dann so an, so Theaterluft zu schnuppern... und so Schauspielluft zu schnuppern. Äh, ja, und gefühlt... also. Ich weiß nicht, also je mehr Zeit da verging und je mehr ich da äh, im Theater war, desto mehr ähm, hat sich so der Wunsch entwickelt, dass das eigentlich auch das Richtige ist oder dass, das, ähm, dass ich auch irgendwie Schauspieler sein will. Ähm, irgendwie merkte ich da, ja, Bühne war schon immer klar, aber das ist nochmal ein anderes Level. Das ist nochmal ähm, sehr speziell und ziemlich geil irgendwie. Und ich saß dann auch dreimal in der Woche so im Theater und habe mir dann Vorstellungen angeguckt. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, kam dann die Situation, dass ich mich auf beide Studiengänge beworben habe. Ähm, weil ich dann dachte, ja okay, dann pass auf, du studierst jetzt ein Jahr Gesang. So, da hast du eh gute Chancen, weil kannst du ja schon, beziehungsweise machst du schon länger so und bei Schauspiel nehmen sie dich wahrscheinlich erstmal nicht beziehungsweise äh, du bewirfst dich mal an ein, zwei Schulen und guckst mal, was sie mhm. sagen. Weil vielleicht sagen die auch, sorry Junge, du hast kein Talent, geh nach Hause und mach lieber Musik. Ähm, und ich dachte so im Kopf, oder ich hatte so das mir im Kopf zurück äh, zurechtgelegt, das ist okay, ja wie gesagt, ich studiere ein Jahr äh, Gesang und dann, wenn ich Glück habe, wechsle ich irgendwie zum Schauspiel. Ich ging zur Schauspielaufnahmeprüfung. Ach Quatsch. Ich ging zur Gesangsaufnahmeprüfung und bin genommen worden. Und ich ging auch zur Schauspielaufnahmeprüfung und bin auch genommen worden. Ich ahne
1: es schon, genau. Ja. So, ich hätte es
0: natürlich auch noch ein bisschen spannender machen können. Da lag natürlich ein Monat dazwischen und alle haben mich gefragt, aber Martin, was nee, machst nee, nee, das passt schon so,
1: das passt schon so. <lacht> ähm,
0: naja, auf jeden Fall äh, war... Ja, stand ich dann vor einer Entscheidung, vor einer, würde ich mal sagen, der wichtigsten Entscheidung in meinem Leben bisher äh, und habe mich dann für das Schauspielstudium entschieden, weil ich dachte, okay, Musik machst du schon, da bist du schon auf einem Level von Schauspiel, hast du noch gar nicht so viel Ahnung und ähm, ja, nimm doch das Studium einfach mit. Und dann habe ich mich da reingeworfen und ähm, bin dann auch gar nicht mehr so schnell da rausgekommen, <lacht> quasi <lacht> aus diesem Schauspielbecken, ähm, weil ich dann so, äh, wie sagt man, inflamed war, wie sagt man das, Infl wie, ja, hilf mir, wie äh, angeht. Du Feuer und Flamme, ja. Es war Feuer und Flamme, ja. 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 Ähm, genau, dass ich dann erstmal ganz viel Theater, relativ viel Film gemacht habe, dann bin ich in mein Erstengagement nach Nürnberg gegangen. Und im Erstengagement, also im Theater, spielt man einfach unglaublich viel. Ähm, wir hatten da irgendwie 15 Vorstellungen im Monat, so mit wahrscheinlich drei, vier verschiedenen Stücken. Ähm, so dass man einfach, oder dass ich einfach zu nichts anderem gekommen bin, als mhm. früh ins Theater mhm. zu gehen und abends wieder raus und zwischendurch Text lernen und ähm, ja äh, einkaufen und schlafen. <lacht> äh, genau und das hat sich dann erstmal so eine Zeit lang hingezogen bis ich dann irgendwie nach Berlin gezogen bin und gesagt habe, so, ich will jetzt freischaffend arbeiten, um wieder alle diese Dinge machen zu können, die ich die ganze Zeit nicht machen konnte, weil ich einfach so busy war mit dem Theater sprich Musik äh, sprich, da habe ich so ein bisschen angefangen zu tanzen, das war so die Zeit ähm, das ging damals in Nürnberg nicht, weil das so ein ganz spezieller Tanz war, den es, ja also den ich nur bisher in Tel Aviv gemacht habe. Ähm, und zu der Zeit fingen dann so einige Tanzschulen an, auch da ähm, Classes über, oder mit, diesem, mit diesem Style zu geben. Naja, und dann als ich in Berlin war, habe ich dann tatsächlich endlich anfangen können, mir wieder ein bisschen Zeit für die Musik zu nehmen, ähm, habe angefangen zu schreiben und auch das Geht ja auch nicht von heute auf morgen irgendwie. Das ist ja auch, ist ja auch irgendwie so ein, so ein Weg. Und ähm, man muss erstmal so das richtige Netzwerk finden, die richtigen Leute. Es ähm, soll ja auch gut werden am Ende. Ja. Und, und du bist
1: zufrieden, weil du hast ja gleich zwei Singles rausgebracht und tatsächlich ohne Plattenlabel. Stimmt das?
0: Genau, genau. Ja, genau. Ich bin total zufrieden. Also das war eher relativ spontan, die erste Single, weil eigentlich war... War die erste Single für den Herbst geplant. Aber ähm, ja, mein Produzent meinte dann so, hey, äh, warum, warum hauen wir nicht jetzt schon mal so eine Single raus? Äh, ich weiß, du willst im Herbst eine rausbringen, aber lass doch jetzt schon mal eine rauskicken und mal gucken, was passiert. So. Und das fand ich ganz cool. Das war auch zum ersten Lockdown. Ähm, da hatte ich relativ viel Zeit so und äh, <lacht> <Ja>. <lacht> wer nicht? Ja.
1: Und wir hatten alle Zeit auch, diese Songs zu hören. Ja, das kommt ja nochmal dazu.
0: Das stimmt. Das war, das war ziemlich gut. Ich war sehr überrascht, wie quasi die erste Single irgendwie ankam und was es da für, so ein, was es da für ein Feedback gab. Ähm, ja, ich bin total zufrieden. Und ähm, klar, hätte ich das gerne alles ein bisschen schneller ähm, gehabt. Aber... So Aber
1: schneller heißt ja nicht oft besser. ja? Von daher, das, vielleicht, sollte das genau, vielleicht war das der richtige Zeitpunkt, dass du dich darauf fokussieren kannst, damit du vielleicht ja, wieder zurück zu deiner musikalischen äh, Feuer und Flamme, die jetzt neben der Schauspielerei wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit hatte, zu, zu brennen, jetzt wieder hochholen konntest. Die erste Single war Hör nicht auf. Die zweite ist Soldaten der Liebe, korrekt. Das heißt, dürfen wir uns auf ein Album freuen nächst, dieses Jahr?
0: Dieses Jahr, ein Album wäre noch zu früh. Ich bin gerade äh, in der Planung für eine EP. Okay. Also langsam, langsam anfangen. Äh, langsam Pro achten.
1: Jahreszeit, das ist, ist doch jetzt ein guter Schnitt. Guck mal, du hast uns im Sommer schon die Zeit versüßt, der Herbst war auch in Ordnung und jetzt kommt der Frühling. Das heißt, vielleicht kommt ja dann die nächste Single raus.
0: Ja, wer weiß. Ich bin, wie gesagt, noch in Planung und bin noch gar nicht so <lacht> sicher mit dem Zeitplan. Aber man sollte <lacht> auf jeden Fall immer gespannt sein. <lacht> wir werden es natürlich, ja, wir werden es natürlich auch erfahren,
1: definitiv. Wir haben jetzt ganz viel über deine beruflichen, ja, dein, dein Portfolio, deine Facetten gesprochen. Da stand natürlich in den letzten Jahren die Schauspielerei an erster Stelle. Deine zweite Frage finde ich sehr schön. Ich würde sie nie so stellen. Super, dass du mir das abnimmst. Mhm. Inwiefern muss man für deinen Beruf selbst verliebt sein? Sprechen ja. wir jetzt eigentlich von der Schauspielerei oder äh, auch von, von
0: als Sänger? Ich würde das so zusammennehmen irgendwie. Also ja, als Schauspieler und als Sänger. Ähm, denn das ist eine interessante Frage und auch diese stelle ich mir tatsächlich ähm, immer mal wieder irgendwie. Was muss man eigentlich mitbringen oder... Warum bist du das überhaupt geworden? Warum bist du Schauspieler? Warum bist du Musiker geworden? Warum willst du überhaupt auf eine Bühne? Bist du so selbstverliebt, dass du das allen zeigen musst? Oder, oder was ist da der Grund? Und <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich. Therapie, Therapie. Wir machen ja dadurch eine Therapie. Ja, das ist bei mir, glaube ich, weniger äh, <lacht> der Fall. Aber ich finde, ich finde, es braucht eine gesunde Mischung. Und das finde ich, glaube ich, das Interessante daran eine Mischung, die man aber auch immer wieder so ein bisschen hinterfragen muss. Ähm, denn ich glaube, wenn man zu schnell zu viel Erfolg hat, kann es das passieren, dass man ähm, ja irgendwie exorbitant selbstverliebt wird so, dass, 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 ähm, dass man mit jedem Erfolg immer größer wird und gar nicht mehr merkt, ähm, dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch was nicht kann oder dass es nicht selbstverständlich ist oder dass man da doch noch was üben muss oder so. Und genau das ist irgendwie dieses interessante Spagat. Zumindest beim Schauspiel. Man steht da auf der Bühne und behauptet ja, also man muss sich ja die ganze Zeit behaupten und stellt da irgendwas hin und, und ja, aber zum Beispiel ich persönlich oder privat würde ich mal sagen, bin eigentlich ein relativ schüchterner Mensch. Mhm. Und alle lachen immer, wenn, wenn, wenn ich das irgendwie sage oder wenn, keine Ahnung, wenn man unterwegs ist und die sagen, ja, mach doch das jetzt mal oder du gehst mal dahin denn du bist der Schauspieler, du bist irgendwie selbstbewusst. Und wenn ich dann sage, nee, eigentlich bin ich relativ schüchtern, dann sage sie, ach, komm, komm, das glaube ich dir nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, also klar, bin ich auch selbstverliebt, ähm, aber bis zu einem, glaube ich, gesunden Grad irgendwie, denn das muss man irgendwie auch sein, um auf der Bühne zu stehen, um zu sagen, äh, ich bin, so wie ich das mache, ist es gut. Also ich glaube daran irgendwie.
1: Ja, und du denkst also, es ist von Vorteil, wenn man mit dem Erfolg langsam wächst, das hält einen länger Bescheiden, so dass man sich nicht in der Selbstverliebtheit vielleicht verliert, wenn es so bam durch die Decke, weiß nicht, der erste Film gleich mega kracher oder Song oder was auch immer, wenn etwas so unkontrolliert mit dieser Omnipräsenz nach vorne geht.
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es wirklich gesund ist, auch immer mal wieder so auf den Boden der Tatsachen zu kommen und zu merken, ah, ja. scheiße, da habe ich mich jetzt beworben oder da war ich bei dem Casting. Und äh, die haben mir die Rolle nicht gegeben, <lacht> äh, so um mal wieder kurz klarzukommen ja. äh, und ja. zu merken, ah ja, okay, dann bin ich wahrscheinlich doch nicht der Oberbörner, sondern ja. äh, es gibt da noch andere, die gut genau. sind.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt ja nicht immer, dass man nicht gut ist. Man ist wahrscheinlich nicht immer gut, aber es das heißt ja auch, dass andere wahrscheinlich besser waren zu diesem Zeitpunkt einfach nur, ja. Und manchmal weiß man ja gar nicht, wofür es
0: gut war, dass es vielleicht so gekommen ist. Das ja. auf jeden Fall. Also da äh, sehe ich ganz genauso. Und ähm, die sind manchmal besser, jetzt im Schauspiel besser oder, keine Ahnung, passen besser jetzt auf den Typ, der gesucht ist. Ich erinnere mich nur an die Schauspielschule, als ich da aufgenommen wurde äh, im ersten Jahr. Ähm, klar, man ging so durchs Leben und, und, und war irgendwie so als einziger in seinem Umkreis der Schauspieler, weil da habe ich schon angefangen, so ein bisschen Filmprojekte zu machen und so. Und, und man wusste so, okay, die denken jetzt oder der oder die denkt, ja, okay, der Martin, das ist schon ein cooler, ein besonderer Typ. So. Der kann schon besondere Sachen irgendwie. Und mit dieser Einstellung geht man irgendwie zur Schauspielschule und denkt sich so, ja, ich bin eigentlich schon ziemlich cool. so. Und dann sieht man da <lacht> ja. 16 andere Leute, die genau das Gleiche von sich denken. Und man denkt sich so, ja, aber Leute, sorry, ja. aber habt ihr mich schon mal gesehen? Ja. Und dann merkt man so, fuck, fuck, nee, ja. das ist nicht selbstverständlich.
1: <lacht> Absolut. Und die Chance ist natürlich immer größer, nicht genommen zu werden als die Sachen oder die, die, äh, die, die Jobs zu bekommen. Von daher, das ist schon ein, ein großes Privileg. Aber wir haben ja gehört, du wurdest ja auf beiden Schulen genommen. Von daher, glaube ich, bist du schon ein cooler Typ, deine Freunde hatten zumindest <lacht> schon mal recht. Du hast gerade gesprochen, dass man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Da würde ich noch mal gerne genau darauf eingehen, aber eigentlich du selbst, weil das sagt deine dritte Frage auch aus. Was würdest du denn gerne an dir selbst abstellen? So Selbstverliebtheit mal zur Seite geschoben. Hm. Was möchtest du abstellen? Das heißt, du hast eine Menge Spleens.
0: Wir sind gespannt. Ja, Spleens würde ich es gar nicht nennen, aber es gibt, <lacht> es gibt so Sachen, die, die mir durchaus hin und wieder im Weg stehen, äh, die aber von mir selber kommen und die ich einfach extrem nervig finde <lacht> und ich wünschte, dass ich das nicht habe oder haben könnte. Also es ist einmal, ich bin schon sehr perfektionistisch veranlagt. Okay. So. Und das ist einfach extrem nervig. Ich weiß nicht, bist du Perfektionist
1: ja, also mit meinen eigenen Projekten auf mhm. jeden Fall. Und das hört man ja ganz oft, dass man sagt, ja, das hält einen eigentlich ja auf. Ich habe selten jemanden gehört, der sagt, ich bin perfektionistisch und es läuft super, weil ich weiß genau das, was ich kriege, ich weiß genau das, was ich will. Eigentlich ist es, die Entscheidungen werden ja einem manchmal auch abgenommen und man ist dann eigentlich nur sehr frustran, ja? Absolut. Und das ist ja nicht immer zielführend. Ja, ja es ist total frustrierend. Ja, bin ich auch. Bin ich auch.
0: Irgendwie ja. in, in, insofern kennst du das. Also zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt irgendwie was aufnehme oder so, also wenn ich das einsinge, dann höre ich, dann, 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 dann höre ich mir das an und denke so, ja, das ist gut, aber ich kann es noch besser. Ich kann es noch besser, ich kann es noch besser. Und dann ähm, fummel ich dann irgendwie Stunden so an einer Strophe rum oder so, bin am Ende total frustriert. Äh, und besser ist es auch nicht geworden, aber es kommt immer, es kommt, ja, es kommt immer... Von, Schade,
1: ich dachte, du sagst, ja, und dann wird es besser oder dann kann man es ja noch... Nee, meistens wird es nicht
0: besser bei mir, also weil, weil ich dann halt einfach nicht mehr, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich dann gar nicht mehr so die Realität sehe, sondern nur noch, nee, ach komm, das geht noch besser und das ist nicht perfekt und, und so. Also das, das hält mich extrem auf und lässt mich... Sehr, sehr selten irgendwie entspannt irgendwie so Dinge nehmen, so annehmen. Ähm, Hast du denn auch Schwierigkeiten,
1: dich selbst dann zu hören und deine Werke dann nochmal zu sehen, zu hören? Also ist es denn wo du denkst, wie, ah nee, da war ich nicht zufrieden oder hätte ich da doch mehr die Chance gehabt, das das und das zu verändern?
0: Ja, das kommt natürlich vor, aber ich glaube, genau deswegen bin ich so perfektionistisch, weil ich nicht zum Beispiel den Song dann hören will, wenn er irgendwo gespielt wird und draußen ist und ich mir denke, ah oh, scheiße, diese Stelle, diese Scheißstelle, <lacht> <lacht> da hätte ich mich da nochmal hingesetzt. Machen Sie
1: sofort alles aus, das bin ich, der, der da gespielt wird, bitte. Ja, ich werde erkannt, ich weiß, machen Sie es aus, ja, genau.
0: <lacht> nee, aber wirklich, äh, ja, ich glaube, ich glaube okay. das ist die große Angst dahinter, dass ich ja. mir das dann anhöre, weil ich ja weiß, ich muss es dann öfter mal danach hören, in welchen Situationen auch immer, äh, und dass ich denke, oh Gott, dass ich trotzdem noch dahinter stehen kann. Also zum Beispiel in der ersten Single, äh, das tat mir auch sehr leid für meinen Produzenten, aber ich war wirklich, <lacht> das hat sich so hingezogen, äh, ich weiß gar nicht warum, ähm, da hat er gerade ein Kind bekommen und äh, dann, dann hatten wir so die Korrekturrunden, waren, ich glaube, auf so einen Monat verteilt oder so. Und das sollte niemand mit mir machen. Wenn jemand mal mit mir arbeiten sollte, dann versucht es schnell ähm, fertig zu bringen. Denn je öfter ich es höre, desto mehr fällt mir natürlich auf. So. Und, okay, ja.
1: Not an meine Agenten und an mein Produktionsteam. Wir schicken ihm die Folge nicht vorher. Ja? Okay. Oder, nur, oder, genau, oder <lacht> nur, ganz
0: kurz vorher, nur ganz kurz vorher. Das ist so eine Korrekturrunde. <lacht> dass ich sie mir nicht zehnmal anhören kann <lacht> und denke, ah ja, nee, aber da noch und da noch und da noch.
1: Aber du lachst da, das ist eigentlich total witzig. Ich habe, als ich meinen Illustrator gefunden habe für mein, für mein Logo und ich dann auch schon gesagt habe, ich habe klare Vorstellungen, ich möchte das und ich möchte das und ich möchte das. Mhm. Der hat in den Vertrag geschrieben, bitte nur zwei bis drei Korrekturschleifen, sonst addet es aus. Aber mhm. das hat mir geholfen, weil ich wusste, komm zum Punkt. Irgendwann ist auch
0: gut. Das stimmt. Das ist so, sehr, sehr ja? gut, dass das begrenzt ja. ist. Sonst ähm, okay. ja hört es wahrscheinlich nie auf.
1: Aber wie ist dann das auch beim Film, wenn man sowas jetzt nicht unbedingt beeinflussen kann, wenn jetzt auch noch, ich meine, du hast mit Größen gedreht, wie äh, Florian Henkel von Donnersmark, wenn jetzt noch irgendwie so drei, vier, fünf andere mit am Set sind. Du kannst ja nicht unendlich sagen, irgendwie, nee, sorry Leute, ich möchte nochmal, weil ich sehe dann auch Verbesserungspotenzial. Ist das was, wo du dich trotzdem wohlfühlst, weil du sagst, okay, da wird, jetzt die, also wird mir die Entscheidung abgenommen, weil das sind die anderen hinter der Kamera, die das im Bild haben? Oder bist du da so unsicher und musst, also das nochmal sehen, du musst es nochmal überprüfen, ich kann doch besser sein. Das ist ja manchmal, da ist ja Zeit wirklich Geld. Wie, wie gehst du denn damit um?
0: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Ähm, also zuallererst mal muss ich natürlich der Regie vertrauen. So. Das ist das allererste, was ich irgendwie am Set tun muss. Kannst du vertrauen? Kannst du dein künstlerisches Vertrauen in andere Hände legen? Das kann ich. Ähm, das kann ich. Äh, aber das Vertrauen muss der oder diejenige. Das klingt jetzt blöd, sich erstmal so erarbeiten. Nein, das klingt ganz furchtbar. Also, ich meine damit, ich muss erstmal kurz warm werden mit der Person und merken. Ja, aber klar,
1: ja, klar. Und merken, verstehe. Also, so verstehe ich
0: voll. Und merken, okay, ah nee, der macht nur zwei bis drei Takes, weil sie wirklich gut sind. so. Ähm, wenn ich das einmal gemerkt habe, dann kann ich loslassen. Also ich glaube, in der ersten Phase ist noch so ein kleiner Kontrollfreak ähm, da in mir, der sagt, nee, 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 aber das und das und das. Und dann, wenn ich merke, okay, wenn man schon ein bisschen länger dann zusammengearbeitet hat, ähm, kann ich dann irgendwann loslassen. Und gerade ja bei Leuten wie äh, Florian, Florian Henkel von Donnersmark oder Christian Schwoche oder so, äh, wer mhm. bin ich, zu sagen, nee, ich weiß, dass es noch besser geht. Wenn der das hat, was er haben möchte, dann bin ich glücklich. So, dass, Denn ich weiß, dass die Leute alles aus mir rausholen würden. Ja, Aber der Perfektionismus ist natürlich nur die eine äh, Sache. Es gibt noch
1: mehr. Ich wollte gerade nachfragen. Gibt es noch andere Aspekte? Was muss abgestellt werden im Hause Bruchmann?
0: Im Hause Bruchmann kommt natürlich die Ungeduld noch ähm, oft dazu. Überrascht jetzt nicht, ja? Das passt natürlich
1: super zum Perfektionismus. <lacht> ja, ja, genau. Eigentlich hätte ich sie
0: zugleich können. Nee, <lacht> Ungeduld ist auch ganz, ähm, ja, nervig manchmal, weil ich dann alles irgendwie sofort haben möchte oder, äh, im, im Hinblick auf den Perfektionismus alles sofort irgendwie hinbekommen möchte, so, dann bin ich dann halt auch einfach ungeduldig mit mir selber und, ähm, ja, und natürlich, was, was so in Hinblick auf, auf das Theater auch echt richtig richtig irgendwie nerven kann und scheiße ist, auch wenn ich mir den Beruf ausgesucht habe, aber die Nervosität. Wow, okay. Also manchmal, manchmal stehe ich so vor einer Theaterpremiere und denke mir so, alter Schwede, Warum hast du dir diesen Beruf ausgesucht? Ich halte es gerade nicht aus. Ich krieg, Das ist furchtbar. Also es gab, nee, wann war das? 2019. Habe ich relativ, also zwei relativ große Premieren äh, gehabt. Einmal in Stuttgart war das die ähm, Eröffnung äh, der neuen Intendanz. Und da haben wir ein Stück gespielt, ähm, was, also was auf vier Sprachen gespielt wurde. Das heißt, wir, wir hatten einen internationalen Cast, und in dem Stück wurden insgesamt vier verschiedene Sprachen gesprochen. Ich habe davon drei gesprochen, was auch Premiere war. Ich habe das mhm. erste Mal irgendwie auf der Bühne Englisch gesprochen. Gut, was ich privat relativ häufig äh, tue. Deutsch natürlich und Hebräisch. So, was ich ähm, ein paar Jahre vorher angefangen habe zu lernen. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, fucking shit. Die ganze... Die ganzen Theaterleute gucken hier gerade auf diesen Neustart von mhm. Stuttgart, was ja auch kein kleines Haus ist. Ich... Äh Ab eine der Hauptrollen muss diesen Abend auch noch mit einem riesigen englischen Monolog beginnen. Ich sterbe. Warum habe ich mich in diese Situation gebracht?
1: Hättest du mal den englischen Dialog mit sächsischem Dialekt auch gesprochen? Das wäre doch vielleicht eine schöne Eröffnung in Stuttgart. Oder? Ja, das, das kann Sie, ich mir sehr gut vorstellen. Das hätten Sie wahrscheinlich äh,
0: sehr gefeiert. <lacht> ja,
1: okay. Kannst du das dann aber hinterher wertschätzen? Sagst du irgendwie, ja, das war gut. Also jetzt mal abgesehen von der Ungeduld und von perfekt wenn die Arbeit getan ist, wenn so das auch mal abfällt, kannst du bist du denn glücklich oder denkst du dir, ah, lieber keine Kritik, ah, erstmal ich brauche erstmal, ich brauche meinen Tunnel. Oder kannst du es auch fallen lassen und sagen, yeah, komm on, jetzt war's vorbei. Ja,
0: ganz gute Frage eigentlich.
1: Das arbeitet wahrscheinlich noch in dir denn relativ.
0: Ja, irgendwie schon, glaube ich. Also, ich kann das dann nicht so schnell abstreifen, weil ich glaube, ich reflektiere dann noch so nach. Ach, was auch nervig ist, <lacht> ja, weil es wäre doch eigentlich so schön zu sagen, hey, das habe ich jetzt geschafft, äh, das war sicher irgendwie gut so und jetzt ähm, kann ich, ja, das abstreifen und zum nächsten gehen, aber nee, ich, ich hirne da noch so nach und denke so, ja, wie war denn das, wie war denn dies? Toller Ausdruck,
1: ich hirne nach, okay.
0: Warum <lacht> <Rumhirnen. lacht> Ja, es hat auch was mit dem Perfektionismus wahrscheinlich zu tun.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also da gibt es doch eine ganze Menge, die du abschalten, ab, abschalten, abstellen wollen würdest. Ich kann ja trotzdem damit arbeiten. Sie sind halt nur ein bisschen lästig ja. manchmal. <lacht> verstehe ich voll, verstehe ich voll. Er ist recht, wenn man jetzt in diesem künstlerischen Beruf wie du natürlich auch sehr viel von sich preisgibt, also Egal, ob du jetzt einen Song schreibst oder ihn performst, ihn einsingst oder ich meine, du hast ja auch gleich zwei Videos gedreht, das ist ja auch nicht ganz ohne gewesen, ja, da bist du ja auch sehr präsent und auch die Filme, da kann ich das dann auch gut verstehen. Die vierte Frage, die du dir selbst stellst, bist du kitschig? Wenn ja, ich möchte es auch sehen, <lacht> wenn die Antwort ja ist, ich möchte es auch sehen, vielleicht kannst du mir irgendwas zeigen, was verstehst du unter Kitsch?
0: Ja, ja, genau und ich glaube, das, die Frage muss man sich erstmal stellen, was ist eigentlich Kitsch? Mhm. Und als ich, ich weiß gar nicht, warum ich diese Frage äh, mir gestellt habe, die kam einfach so und ich dachte, das ist ja eine ganz witzige Frage eigentlich. Und als ich dann darüber nachdachte, äh, äh, ja, habe ich so überlegt, was ist überhaupt kitsch so? Äh, weil als erste Reaktion würde ich sagen, ich bin nicht kitschig. Ähm, also privat bin ich, glaube ich, nicht kitschig. Ich mag es jetzt nicht unbedingt... Ähm, keine Ahnung, mit Rosen begrüßt zu werden oder äh, <lacht> weiß ich nicht. Es, 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 kann ja auch, es kann ja auch sein, weiß ich nicht, Weihnachtskitsch oder so, ne? Äh, ja, ja, genau. Dann so ja, die, die Wohnung wie ja. zu schmücken. Überhaupt nicht. Da kommt mir wirklich, ja, also das Kotzen, da, da kriege ich das so, das will ich nicht. Ähm, aber dann dachte ich so, okay, Leute können es aber vielleicht denken, wenn sie so meine Musik hören. Äh, also schon der Titel Soldaten der Liebe ist ja schon ein bisschen, also wenn man so will, also ich sehe es natürlich nicht so, aber man kann schon sagen, boah, das ist ja schon ein pathetischer Titel, ist das schon irgendwie auch kitschig. Aber ist das,
1: ich finde es ein ganz interessanter Gedanke. Also nicht erwarten dass die Leute, aber interpretieren sie das bei dir hinein, dass du kitschig bist?
0: Also mir hat das noch nie jemand gesagt. Okay, sehr froh. Okay. <lacht> ja, aber wie gesagt, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so, okay, was ist denn Kitsch eigentlich? Kitsch ist doch im Prinzip ähm, nur eine... Also, wenn man jetzt Gefühle größer ausdrückt, oder? Zum Beispiel, das kann eine Form von Kitsch sein. Wenn man jetzt, keine Ahnung, jemanden liebt oder was auch immer jemandem eine Freude machen will oder irgendwas ausdrücken will und das dann aber auf so eine extrem große Art tut. Genau. Ähm, und genau da ist, glaube ich, der Punkt, weil Leute, die nicht kitschig sind oder kitsch, ganz schrecklich finden, habe ich mich dann gefragt, haben die irgendeine Art von Bindungsproblem? <lacht> hey, ich lasse mich jetzt nicht hier von dir analysieren. <lacht> nein, nein, wie gesagt, ich bin es ich ja eigentlich auch nicht. Aber dann dachte ich so, ja, interessant, weil das hat ja auch viel mit Zulassen zu tun. Ah, okay.
1: Ah, ich verstehe der Punkt. Ich habe ein bisschen Angst gerade darauf zu antworten. Also ja, aber du hast eigentlich recht, weil es ist ja auch so, diese... Übertriebene Art an, an Gesten oder auch an Gegenständen oder an, okay, Wörter können auch kitschig sein. Ja, war jetzt Liebe Leute, Schroffe wenn Dinge. auch ihr nicht kitschig seid, äh, dann seid ihr bestimmt Single, schreibt <lacht> mir einfach mal. Wir, wir gehen dir mal auf den Kopf. Das Grund, wollte ich, da machen, ich sagen. Wir machen das, aber ich, ich, aber ich, wir machen da eine <lacht> schöne Sozialstudie draus, lieber Martin. Ich binde dich mit ein, das kriegen wir doch hin. jetzt <lacht> ah, habe ich mir nämlich hier in Grund und Boden geredet. Nein, gar nicht. Nee, aber, aber das ist echt spannend. Das ist echt spannend. Kitschig. Okay, also du bist eher nicht kitschig. Gehen wir mal von den Bindungen mal zur Seite.
0: Ich bin eher nicht kitschig, ja, genau. Eher
1: nicht kitschig, okay. Ist für mich eine grundsympathische Aussage. Aber wie gesagt, jeder definiert es ja dann auch anders. Du hast vorhin schon gesagt, du hast relativ früh natürlich, ja, schon angefangen mit, mit Musik. Es war eigentlich schon immer präsent bei dir mhm. und auch mit der Schauspielerei. Ich glaube, du hast mit ganz... Ich weiß gar nicht, wie alt warst du bei deiner ersten Hauptrolle? 21, ne? Das war mit Anfang 20, glaube ich? Oder genau, 20, ja, 21, das war 20, im 20?
0: ersten Jahr des Studiums. Da muss ich so 21 gewesen sein, ja. Genau, Das war genau. die erste.
1: Und einer der coolsten Fragen, du hast sie dir auch selbst gestellt. Ich stelle sie auch, also das ist immer auch ein guter äh, Party-Door-Opener. Was war dein schlimmster Nebenjob? Was hast
0: du zu berichten? Ähm, ich hatte ich hatte mal eine Zeit lang in einem Hotel gearbeitet und das war eigentlich ganz ganz okay und ganz cool, bis dann äh, meine Chefin meinte, ich solle jetzt alle ähm, Zimmertüren schrubben. Dies waren so, die waren eigentlich weiß, aber waren halt vergilbt. So. Und, <lacht> und die sollte ich dann schrubben und dann äh, war ich da irgendwie tagelang beschäftigt, eine Zimmertür nach der anderen zu schrubben und ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie war das so, eine kleine, so, 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 so ein kleines traumatisches Erlebnis. weil Es, hat, es, war, es war schrecklich einfach. Es war, hat überhaupt Türen schrubben. Keinen Spaß gemacht. So, meine Damen und Herren, wir haben die Fragen von
1: Martin Bruchmann geschafft. Jetzt kommen aber noch meine, die du ja noch gar nicht kennst. Mhm. Ich habe mir im Vorfeld fünf Fragen überlegt, die dir noch nie gestellt wurden. Und ich lade dich auch ein, in schöner Trainermanier, wie man das so sagt. Ich lade dich ein, diese Fragen spontan und ehrlich und lustig zu beantworten. Und du darfst mir hinterher sagen, ob ich es gewonnen habe, ob dir diese Fragen äh, noch nie gestellt wurden. Falls ja, darfst du dir zum Schluss eine kleine gute Tat ausdenken oder eine große oder eine lustige, die ich machen soll. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mir Mühe gegeben, auch wenn dir schon ganz viel gestellt wurde. Ich
0: bin sehr gespannt. Du bist
1: Sänger. Genau. Meine erste Frage. Du bist Sänger und du bist erfolgreicher Schauspieler. Wie groß ist der Gedanke, eine Sache sofort zu vernachlässigen, wenn man merkt, dass die andere Sache, also das andere Standbein durch die Decke geht?
0: Das ist eine gute Frage und ich kann dich beruhigen. Sie wurde mir noch nicht gestellt. Also eine von fünf Fragen ist schon mal richtig <lacht> gewesen. Der Gedanke Kommt, sie ist gemein, die Frage, ich weiß.
1: Sie, nein, nein. Sie ist schon etwas gemein, aber
0: es ist, es ist gut, es ist gut. Ich glaube, der Gedanke würde bei mir nur temporär auftauchen, weil ich es eigentlich brauche, es ist unabdingbar für mich, diese verschiedenen Dinge zu machen, weil mir einfach sonst langweilig werden würde. Das merke mhm. ich jetzt auch gerade Jetzt mache ich relativ viel Musik und das genieße ich auch und äh, so ich bin auch total froh, dass ich gerade diese Zeit habe, aber ich bin auch zum Beispiel froh, dass ich nächsten Monat ähm, äh, wieder ein bisschen drehen werde, weil ich merke so, mhm. boah, mein Kopf, der qualmt einfach, der qualmt so doll, ich brauche kurz mal wieder eine Auszeit, dass ich mal wieder einen kleinen Abstand bekomme, weil, mhm. weil den gebe ich mir dann nicht ich rase dann einfach in einem Tempo durch die Materie, in diesem Fall jetzt die Musik und jetzt so irgendwie Songwriting, äh, EP-Planung und so weiter und so fort, äh, ähm, höher, schneller, weiter irgendwie, will das dann auch immer alles und ähm, auch hier kommt die Ungeduld ins Spiel und jetzt auch mhm. sofort irgendwie, ähm, dass, ich, dass ich dann eigentlich gerne immer mal so eine Auszeit brauche und diese Auszeit gibt mir dann das andere Standbein. Insofern ja. würde ich es, glaube ich, niemals äh, irgendwie, oder würde ich mich niemals nur für eine Sache entscheiden, wenn ich das müsste. Ich würde immer versuchen, ähm, zumindest zwei Standbeine, wenn man jetzt mal Theater als drittes irgendwie sieht, also Musik, ja. Film und Theater, ähm, ich würde immer versuchen, zwei gleichzeitig laufen zu haben, Klar, das eine ist manchmal ein bisschen intensiver, aber ich brauche die Phasen, wo ich mit dem Kopf wo ganz anders bin, äh, um wieder frisch dann auf das zu gucken, was ich da äh, mit der Musik zum Beispiel dann gemacht habe
1: finde ich gut. Und da kann ja die Ungeduld auch ein guter Motivator, ein guter Motor sein, denn durch die eigenen Projekte zu kommen. Aber wir sind natürlich froh darüber, dass du das eine oder andere nicht aufgibst, sondern mhm. wahrscheinlich ganz viele Sachen parallel machst. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, wie ist das, wenn etwas sehr gut funktioniert? Entsteht da jetzt eine Art schlechtes Gewissen von wegen? Oh, Aber eigentlich ist die andere Sache mir auch wichtig. Also das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Priorisierung. Okay, was ist jetzt mein Fokus? Wo kann ich jetzt damit mit dem Kopf voran loslaufen. Ich kann mir vorstellen, dass du so eine Sache, also natürlich, wir hatten darüber gesprochen, nicht halbherzig machen kannst, das kann ich nämlich auch nicht, mhm. sondern wenn, dann richtig und wenn, dann mit voller Kraft voraus und wenn, dann auch äh, natürlich, wenn, ja, wie du sagst, bis die Sprungfedern aus dem Kopf kommen, bis der Kopf raucht, tatsächlich auch.
0: Genau. Ja. ja. Sie ist weg. Hm. Sie ist gleich wieder
1: da, Okay. Die gute Stimme, genau. Interessante Frage, interessante Antwort auch, tatsächlich. Meine zweite Frage ist, sie zielt ein bisschen auch auf die erste Frage ab. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, du wirst ja interviewt, du wirst ja manchmal eingeladen, du hast Radio-Interviews gemacht, du machst ähm, Interviews für Zeitschriften, du bist, ähm, das liest man natürlich auch und äh, zu Recht, äh, Preisträger ähm, vom Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preisträger, es war ein In welcher Art und Weise wirst du unterschiedlich angesprochen von der Presse und von den Fans oder von deinen Followern, wenn es darum geht, du bist jetzt der Sänger Martin Bruchmann oder du bist der Schauspieler Martin
0: Bruchmann? Ich muss dazu sagen, ähm, das 2020, also letztes Jahr. So das erste Jahr war, wo ich wirklich relativ viele Interviews äh, gegeben habe und Interviewanfragen mhm. hatte und viel ja. irgendwie in irgendwelchen ähm, Zeitschriften oder Zeitungen ähm, war. Und da war, naja, es war unterschiedlich, ähm, aber es ging meist um alles irgendwie, also Selten okay. gab es Anfragen, äh, die nur darauf abzielten, ähm, wir reden jetzt nur über Schauspiel. Selten oder eigentlich gar nicht, wir reden nur über Musik. Nee, das war immer die Verbindung. Also immer oder alle hat äh, dann interessiert, wie kommt diese Verbindung zustande und ja, wie, wie machst du das? Wie verbindest du, du diese beiden Dinge? Und. Ähm, ja, also es, ist, es wird nie so separiert, was ich ganz schön finde.
1: Ich wollte gerade sagen, was ja eigentlich ganz gut ist, ich finde es immer schade, wenn man sich auch andere Beispiele anschaut, dass dann so, so Fragen aufkommen, warum denn jetzt auch noch Musik? Dass man sich so erklären muss, dass man eigentlich Bestimmt. das ist ja, also früher war es ja eine Ausbildung. In den Staaten ist es ja immer noch eine Ausbildung, Musik, Tanz und Schauspiel. Hm. Das ist, dass das manchmal so nicht in Frage gestellt wird, aber man sucht immer so diese Begründung und ich habe mir einfach gedacht, gibt es, gibt es unterschiedliche Ansprachen der Person, wenn es jetzt darum geht. So ich Ja. Ähm, ich würde dich jetzt zum Film, also würde ich dir, jetzt ich als, als Presse, dir eine andere Frage als Schauspieler stellen, also an den Schauspieler stellen oder an den Sänger. Aber wenn, wenn alles mit bedacht wird, ist es ja eigentlich so, wie du sagst, total schön für dich, weil du kannst dein, dein Spektrum zeigen und darüber berichten.
0: Ja, es ist total schön. Und ähm, ja, Also ich glaube, das kommt nicht so vor, weil wir und wenn ich wir sage, meine ich ähm, meine Agentin und ich, ähm, die ja dann zuallererst die ähm, Presseeinladung bekommt ähm, oder Anfrage, äh, dass wir immer auch kommunizieren, dass ich eben Musik erst nicht seit gestern mache, sondern schon mein halbes Leben lang. Und deswegen, das akzeptieren die einfach so, hinterfragen das nicht und äh, sagen, ja okay, nee, klar, macht Sinn, dann ist jetzt halt die Musik dran. Und Leute, die dann irgendwie sehen, aha, okay, er hat die letzten Jahre das und das gemacht, ähm, verstehen dann auch schnell, gut, da war einfach keine Zeit, <lacht> das jetzt irgendwie zu machen, auch noch zu machen. Klar. Okay, also
1: von vornherein ist klar, mit wem man es zu tun hat. Okay, das ist schön. Aber die Frage habe ich mir gestellt, mal sehen, wie das, wie dann die Realität ist. Aber dann hast du damit ja, also es ist ja kein Problem, aber dann ist es ja alles... Alles, alles fein.
0: Jetzt noch. Also es kann natürlich sein, dass ich drehe irgendwie einen Film oder was auch immer, dass dann Leute sagen, hey, wir wollen den Schauspieler interviewen ähm, zu dem Film. Klar, dann bin ich da eher als Schauspieler und dann werden wir wahrscheinlich eher über den Film und über mich als Schauspieler reden. Ähm, genau, aber bis jetzt war das glücklicherweise und vor allem, weil äh, letztes Jahr einfach zwei Singles rausgekommen sind, ja. Ähm, dass meine ersten Singles waren, war das immer irgendwie gleichrangig mit auch so Schauspielprojekten, die rausgekommen sind.
1: Ja, cool. Sehr, sehr, sehr spannend. Apropos Schauspiel, die Frage ist auch kompliziert. Ich merke es jetzt gerade, als ich sie noch mal quer gelesen habe. Ich versuche mich klar und langsam das auszudrücken. Ich schreibe sie einfach mit, dann, damit ich sie nachlesen ich schreibe, kann. Schreib genau bitte Notizen. Vielleicht <lacht> genau. kann kann deine Agentin auch noch mal mitschreiben. Wie schmal ist der Grad des Schauspielerfolges? Entweder alle Rollen annehmen und seine Nische finden oder nur die Rollen annehmen, in denen man gerne wahrgenommen werden
0: möchte. Ich hoffe, mhm. sie ist verständlich. Sie ist sehr verständlich. Ich habe <lacht> hab zwei
1: Anläufe gebraucht bei meiner Frage.
0: <lacht> <lacht> ich habe ich hab eine relativ einfache Antwort dazu. Zum Glück. Ja. Was heißt zum Glück? Ich bin gerade in der Position, wo ich es mir gar nicht so doll erlauben kann, Dinge abzulehnen. Insofern ist es 70% Prozent der Frage schon mal beantwortet. Yes. <lacht> aber das ist mir wichtig, du verstehst,
1: warum ich diese Frage stelle, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Prozess für einen Schauspieler, oder?
0: Und genau. Und es ist natürlich auch eine gute Frage, weil die muss man sich stellen. Die ja. muss man sich stellen, beziehungsweise ähm, das, das wird jetzt ein bisschen so detailliert, aber oder schauspiel. Datei, oder wie sagt man, Schauspiel- Insider, wie auch immer, hinter mhm. den Kulissen. ja <lacht> ähm, Diese Frage muss ich mich stellen, wenn ich mein Demo schneide, zum Beispiel. Also wenn ich mein Demo schneide okay. und, ja. ähm, und irgendwie will, dass ich jetzt, ja, bleiben wir mal im, im deutschen Fernsehen, äh, dass ich jetzt Mörder spiele oder Psychopathen, <lacht> <lacht> ähm, dann kann ich da einfach das reinschneiden. Und ich könnte dir mit Sicherheit sagen, dass ich zumindest im nächsten Jahr äh, drei bis vier Anfragen für den Mörder ja. bekomme. So
1: Und da gab es, also es gibt ja eine Menge Material. Ich weiß nicht, im Tatort warst du schon pornös und nackt und irre <lacht> und als Terrorist. Also, ich glaube, da gibt es schon in, <lacht> in allen äh, Facetten. Ich könnte das
0: total so schneiden, aber das interessiert ja. mich natürlich nicht. Ich will natürlich, ähm, ja. Ich will natürlich facettenreich spielen, ja. Und will nicht immer den Bösewicht oder den Psychopath äh, spielen, auch wenn das interessante ähm, Charaktere sind, äh, in die ich mich durchaus gerne hineinversetze, weil es mich einfach interessiert, menschlich, wie kann eine Person sowas tun oder wie, mh, wieso wird eine Person so extrem oder was auch immer, ähm, warum hält sie so krass an diesem Glauben oder an was auch immer fest, irgendwie das... Finde ja, ich schon sehr spannend. Ja. Aber ja, man muss da insofern aufpassen, dass man, dass man sich auch da vielseitig, vielseitig zeigt, um mhm. nicht nur in eine Nische gesteckt zu werden, insofern man das nicht möchte.
1: Ich hatte vielleicht auch die Vermutung, manchmal so bei ganz jungen Talenten, also ich nehme dich damit aus, wird einem wahrscheinlich die Entscheidung auch abgenommen und es wird manchmal vielleicht so von außen so auffällig von wegen, das ist gut, also bleib, bleib in dieser Nische oder halt, ne nimm erstmal alles an, weil dann ist es aber manchmal für den einen oder anderen schwierig, sich irgendwo herauszu- oder ähm, dass man was anderes sich herauskristallisieren kann, ja. Jetzt nicht nur eine bestimmte Art der Rolle oder ein Klischee. Es wird ja oftmals mit Klischee auch gespielt, so. Ja. Äh, ob nun ob nun Täter oder oder Opfer oder was auch immer für verschiedene Rollen es natürlich dann auch
0: gibt. Ja, total. Und oft wird ja auch dann irgendwie relativ gleich besetzt. So, wenn man dann irgendwie, wenn, 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 wenn die CasterInnen irgendwie einen im Fernsehen irgendwie als diese Rolle sehen, als ja. Doktor zum Beispiel, äh, und die besetzen gerade irgendwas, dann denken sie, ach ja, super, äh, der passt ja. so dann, ja. dann frage ich den mal an.
1: Aber wie findest du das? Findest du das clever? Ist das gut? Oder denkst du, dass man die sind zu unvorsichtig und unmutig? Hm. Also nicht mutig genug?
0: Ja, also das ist eine ziemlich große Frage, weil ähm, es wird relativ viel und gerne Typ besetzt. Mhm. Und klar könnte man sagen, das ist unmutig. Und dann kommen auch immer ganz viele Leute und sagen, aber wir sind doch ähm, Schauspieler oder Schauspielerinnen. Und das ist unser Beruf, quasi andere Typen auch zu spielen oder jetzt nicht unbedingt das zu spielen, was ich sofort mitbringe. Deswegen sind wir auch das geworden, weil ja, weil wir da einfach Spaß dran haben, uns da hineinzuversetzen. Ich habe da gar nicht so eine, äh, so eine klare Meinung dazu, es ist hin und wieder frustrierend und, und irgendwie ärgerlich, wenn man dann nur eine Rolle nicht bekommt, weil der andere jetzt, keine Ahnung, halt das schon mitbringt oder, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe ja gerade kein Beispiel, aber... Da Wahrscheinlich schwierig, das ja jetzt
1: so verallgemeinert für alle zu beantworten. Meine vierte Frage, ich habe sie gerade nochmal gelesen, ist, ich, ich, ich hoffe, sie ist sie ist klar. Wie schwierig sie ist, also nochmal vorangesetzt, mit Anfang 20 hast du deine erste Hauptrolle gespielt in dem Film Silent Youth. Das ist ein, wie würde man heute sagen, ein queerer Film. Wie siehst du das Verhältnis zwischen queeren Rollen in Filmen und auch die Reaktion der allgemeinen Presse auf diese Filme? Gibt es da... Die Diskrepanz. Also ich
0: kann jetzt nur von Silent Youth reden, weil der kam ja, wann kam der raus? 2012? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, und der ging ja schon so um Die ganze Welt. Also, wir hatten Festival-Einladungen. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, ist ein Festival-Film, genau. Genau. Jetzt auch gerade durch die Streaming-Dienste auch nochmal gepusht. Und ich glaube, das ist, äh, genau, also ein internationaler Film. Und ich habe gelesen, du kriegst wöchentlich noch Reaktionen von der ganzen Welt darauf. Also, der Film ist jetzt schon, im, ja, als queerer Film sehr bekannt auf der Welt.
0: Als queerer Film ist er schon sehr bekannt, aber. Ähm ja, und, und, und da, dabei bleibt es aber auch leider. Also ich kann, wie gesagt, die Frage nur mit Silent Youth beantworten und das ja. auch ähm, quasi mit einem Stand von vor acht Jahren, weil ja. ähm, da hat gefühlt niemand anderes als die queere Presse darüber berichtet. So. Und das war insofern natürlich auch ärgerlich für mich, weil das war meine erste große Hauptrolle in einem Kinofilm, so mit Anfang 20 noch nicht mal das Studium abgebrochen äh, abgeschlossen. Ja, abbrechen wollte ich nicht. <lacht>
1: Und somit haben wir alles erfahren. Vielen Dank, Martin Bruchmann. Nur das wollten wir heute erfahren. Schalten Sie auch Nein. <lacht> ja,
0: genau, das hätte ich ja getan. Hätte der Film alles genau. abgeräumt Nein, Quatsch. Ach, <lacht> das war genau. doch mein Plan. Ich wollte doch nur diesen Film haben. Nein, ähm, äh, genau, aber niemand... Ähm, anderes hat sich dafür interessiert, äh, mhm. außer die queere Presse. Und das ist schon sehr ernüchternd irgendwie, wenn man weiß, mhm. man hat irgendwie so eine, Weil ich war auch sehr zufrieden mit meiner Arbeit in dem Film und war auch irgendwie stolz auf mich. Ähm, und es hat auch großen Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich war dann schon irgendwie enttäuscht, dass es danach nicht irgendwie eine Stufe... Oder dass es danach nicht irgendwie anders weiterging oder dass man dass ich danach nicht andere Anfragen bekommen habe, die mehr ja. auch in die Richtung in Kino gegangen ist oder so. Ja. Und heutzutage, ja, kann ich das gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, es weicht sich da was auf zum Glück ja. ähm, und es ist auch allerhöchste Zeit.
1: Absolut. Du sahst ganz anders aus. Also ich musste wirklich zweimal hingucken. Also nicht, nicht nur auf dem Cover, sondern auch, ich habe mir auch ein paar Szenen angeschaut. Mhm. Ich habe den Film noch nicht ganz gesehen. Aber ich, äh, du sahst, finde ich, total anders aus. Ja, ich habe kurze
0: ja. Haare. So, Sie wollten, dass ich kurze Haare äh, habe.
1: Ja, total. Aber ich finde, du hast auch, also die Wangenknochen sehen aus wie bei Benedict Cumberbatch, so richtig ganz scharf. Wahrscheinlich warst du da noch ein bisschen dünner als jetzt. Also ich finde, das hat sich sehr, sehr, sehr... Genau, was zehn Jahre
0: so machen können. Ne? So krass, ja, ist, ja. Äh, ja. Ja, finde ich auch. Ja, ich bin auch Absolut. immer wieder erschrocken fast. Also wenn, wenn ich da dieses Bild sehe oder ähm, ja, irgendwelche Szenen, denke ich so, krass, ja, das bin ja ich. <lacht>
1: <lacht> Krasses bin ja ich in meiner ersten Hauptrolle. <lacht> Nein Spaß. Also natürlich, das ist ein ein sehr sehr gelobter Film und das zu Recht. Ich komme schon zu meiner zehnten Frage, lieber Martin. Die mhm. zehnte Frage, die letzte meiner fünf Fragen insgesamt zehn, ist bei allen Gästen gleich. Wenn ich dich nach deiner, nee anders, welche gute Tat würdest du gerne in der Zukunft tun? Sie da völlig irrational ausgedacht, lustig und Science-Fiction-mäßig sein? Was würdest du gerne mal tun in der Zukunft?
0: Okay, es ist schon sehr ähm, an die gute Tat orientiert. Aber ich glaube, es würde <lacht> Aber nur mich
1: orientiert. Okay, wir orientieren uns nur an das Gute. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Pass auf.
0: Also, ähm, ich glaube, ich fände es total toll ähm, und es wird auch jetzt nicht in den nächsten Monaten äh, geschehen, aber dass ich irgendwann mal vielleicht so eine gemeinnützige Organisation gründe, die, ich glaube, die Jugendlichen, ähm, die Jugendliche unterstützt, die zum Beispiel keine Mittel haben, ähm, ähm, Musik zu machen oder ich weiß nicht, wie das Ganze aussehen könnte, aber das kam mir irgendwie gerade in den Sinn, dass das irgendwie toll wäre, das würde mich irgendwie, glaube ich, glücklich ja. machen, wenn ich da eine Organisation oder irgendwas, ein Verein oder so, der dafür sorgt, dass kreative Jugendliche, ähm, mhm. sei es jetzt Musik oder was auch immer, ähm, sich da austoben können.
1: Mhm. Ja, ist eine super schöne Antwort, weil ich gerade gerade die, die musikbildenden Fächer oder auch Sport, das sind ja die ersten, die immer, ja, runterfallen, wenn irgendwie Not am Mann ist tatsächlich auch und jetzt gar nicht so bezogen auf Corona, sondern allgemein. Das ist eigentlich was, was schönes. Total. Ja, ja. Also so ein Big Big Band Orchestra. Also du, du hast auch Schlagzeug
0: gespielt, oder? Ist das korrekt? Genau. Ich habe auch, also ich habe auch mir ein bisschen Schlagzeug selber beigebracht. Ich tue es noch nicht so oft, also ich spiele nicht so oft Schlagzeug. Ähm, ja. Ich hatte mir auch mal irgendwie in einer ähm, in einer Laune habe ich jetzt gedacht, ich muss mir jetzt ein Schlagzeug kaufen. Weil äh, das ist jetzt mein neues Hobby. Auf der Suche nach Hobbys, die akribische Suche nach Hobbys. Auf der Suche
1: nach Wohnungen in Berlin, um die anderen rauszuklagen, dann kauft man sich kein Elektro-Drum-Set, sondern ein Akustikset. Hoffentlich hast du ein Akustikset.
0: Nein, natürlich habe ich mir ein E-Drum gekauft. Ah, okay. Oh, okay. Also was, kein ich jetzt aber, was ich jetzt aber gerade wieder verkauft habe, weil ich merkte, okay, das war ein bisschen zu euphorisch. Ich benutze es eigentlich nie. Okay. <lacht> ähm, genau. Ja.
1: Ja, Aber vielleicht mal mit der guten Idee eine ganz tolle Sache, dann wahrscheinlich eine neue Jazzband wieder zu gründen, ein Big Orchestra und dann kannst du ja mal auf Tour gehen und deine Songs neu, ver also guck mal, wir kommen hier auf Gedanken, den Rest <lacht> machen wir mal offline, sonst schnappt uns das noch einer weg. <lacht> Lieber Martin, jetzt wirklich meine allerletzte aller Frage. Wurde dir einer meiner Fragen bereits schon mal gestellt? Na, antworten Sie jetzt bitte mit Ja und Nein. Und falls doch, du weißt es, darfst du dir was ausdenken für mich.
0: Bekomme ich den Trommelwirbel?
1: Ich habe auch mal Schlagzeug gespielt.
0: Die Antwort ist... Nein. <lacht> <lacht> mir, wurden, äh, mir wurde keiner deiner Fragen jemals vorher gestellt. Sehr gut.
1: Sehr gut. Also ich habe mir richtig Mühe gegeben, ich weiß, sie waren kompliziert, aber es war auch total spannend, du hast uns super Insights gegeben zu deinem spannenden Leben und auch wenn, ja, also dich kann man ja also überall hören sowieso, weil deine, deine, deine zwei Songs sind draußen, alle Sachen, die es so gibt, und da gibt es eine ganze Menge tatsächlich, in die Shownotes packen und ich habe letztens durch Zufall erfahren, der, der der Film, auch ein großer Erfolg, wir haben vorhin schon von dem großen Regisseur gesprochen, Werk und Autor ist gerade wieder zu streamen, glaube ich auch. Also den gibt es gerade in der ARD Mediathek. Ähm, sehr zu empfehlen,
0: da hast du ja auch mitgespielt. Da habe ich auch mitgespielt, ähm, auch wenn ich da zwar nur eine kleinere Rolle ähm, ja, gespielt habe, bin ich trotzdem sehr froh äh, damit dabei. Gewesen zu sein, weil äh, erstens ist es ein toller Film, <lacht> zweitens ähm, waren tolle KollegInnen dabei, drittens wurde er mit dem Oscar nominiert und ähm, ja, es war einfach eine schöne Arbeit auch mit Florian irgendwie. Das war ja,
1: das glaube ich, das war toll. Ja. Stimmt das, dass er also die war natürlich zur so Oscarverleihung, damals ging es ja noch 2019? Stimmt es, das, dass er dich so per E-Mail per e oder per WhatsApp so auf dem Laufenden gehalten hat, so wie die Oscarwoche dort, dort war?
0: Woher weißt du denn das?
1: Und weißt du auch, was ich habe? Ich habe ein, einen Oscar. Ich habe einen Oscar-Oscar.
0: Wie? Was, was heißt das? Wie? Du hast einen Oscar.
1: <lacht> ich habe einen Oscar. Ich habe... Das muss ich bestimmt tatsächlich rausschneiden. Aber hab,
0: wie geil. Wie ja. geil ist das denn? Ja, ja. So spleen, I don't know. Das ist ja lustig. Aber woher habe ich das mal irgendwo gesagt, dass, dass, dass Florian uns äh, so updated? Und ja, ja, das habe ich gelesen irgendwo. Ich weiß aber nicht
1: mehr in welchem Interview. Hm, ja, da. Ah, ja, okay. Das ist mal gefragt. Genau, da äh, haben die <lacht> gefragt, ähm, wie war die der Oscar-Rummel? Oder irgendwie sowas? Also gesagt, naja, du warst Ah Ja, dabei, ja, aber stimmt. Es war bei Queer Florian hatte ich. ich. Ja, mhm. ja, genau, genau.
0: Ah, ja, okay. Ja, wie lustig. Nee, nee, klar. Ja, das ist aber immer noch so. Also ähm, er schickt dann äh, dann immer so Mails und sagt, ja, hey, meine lieben Schauspieler. Äh, also letztens war, als der Film in der ARD kam, meint er so, hey, meine lieben Schauspieler, erinnert ihr euch noch, als wir da vor, weiß ich nicht, vier Jahren äh, unseren schönen <lacht> Film gedreht haben? So, der kommt jetzt in der ARD und, und dann gibt er so Updates und sagt, ja, und übrigens war er da schon und jetzt läuft er gerade da und so. Um, es ist sehr nett, dann kann man sehr so cool. ein bisschen Kontakt halten, ist auch schön und ja, sehr charmant irgendwie. <lacht> Sehr charmant. Und so charmant, finde
1: ich, geht doch dieses Interview zu Ende. Es war mir ein großes Fest. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dich kennengelernt zu haben und auch die Person dahinter. Die Person hinter dem Sänger, hinter dem Tänzer, hinter dem Schlagzeuger, hinter dem großen Jazz-Pianisten, hätte ich beinahe gesagt. Oh, hier, hier. Jazz, Big Band. Nein, nein, nein. Jazz, Big Band. Ich habe es verkackt. Bleiben wir bei Schauspieler. Lieber ja. Martin, ich freue mich, <lacht> ich freue mich, dass du mein Gast gewesen bist. Und liebe Leute, ihr wisst es ganz genau, jeden Freitag, 13.10 Uhr, eine neue Folge Matz ab Und bei beim einem Schauspieler gibt es ja nichts Besseres, als zu sagen, Mats ab. Ciao Martin.
0: <lacht> Dank dir. Ciao, bis bald.
1: Mats ab. Ekel, die Mann. Mann, du bist gefeuert.
0: Ich war noch in der Probe. Frei. Mats ab.